1: Salut Thierry
0: Merci bah, de prendre du temps aujourd'hui pour, pour échanger avec moi autour du sujet principalement de, de la roadmap dans le product. Euh, donc on va parler outcome-based roadmap, les problématiques autour de la roadmap, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert, comment les implémenter. Et, euh, et donc je pense qu'on va avoir une discussion assez intéressante sur le sujet. Donc avant de rentrer dans, dans le vif de ce sujet, je te propose tout d'abord de te présenter.
1: D'accord, bah, merci déjà pour l'invitation. Euh, alors, moi, c'est Alexandra Lung. Je suis euh, fractional CPO euh, et je fais aussi du conseil produit et euh, du coaching, plutôt pour des product leaders. Et euh, avant ça, j'étais euh, CPO dans plusieurs entreprises. J'étais aussi euh, head of product design euh, chez Aircall. En fait, je gérais toutes leurs équipes produit et design entre la série B et D. Et par la suite, j'ai fait. Euh, bah, avant ça, j'étais euh, dans le produit pendant à peu près 10 ans. Euh, à la fois en conseil, grosse boîte, premier PM, donc euh, voilà, plein de différentes expériences plutôt côté produit et leadership.
0: Ok, super, super intéressant, donc un parcours assez, assez riche autour du produit, un parcours mmh. vraiment le produit de, tout au long de ton parcours, mais à différents, différents niveaux de, de ce que je comprends.
1: Oui, exactement, après j'avais un background d'ingénieur, mais j'ai toujours bossé euh, vraiment côté business et produit.
0: Ok, très clair. Donc, euh, quel, euh, bah, pour entrer sur ce sujet donc, euh, de la roadmap, déjà, pour toi, euh, si tu vais, je vais, je vais euh, prendre l'angle euh, de la roadmap plutôt sur une approche projet et pas produit pour aussi essayer de faire des parallèles donc, entre mmh. ce qu'on a dans, dans la roadmap pensée produit versus celle que tu peux avoir pensée projet. Donc, euh, moi, si je me mets dans la posture euh, d'un client qui euh, a l'habitude de fonctionner en mode projet et donc euh, qui a des roadmaps avec des jalons clairs, le but de la roadmap, c'est quand même de savoir... Euh, quand mes fonctionnalités vont sortir euh, de manière assez euh, stricte euh, pour pouvoir ensuite planifier euh, mmh. d'autres euh, euh, étapes dans mon projet donc euh, on parle évidemment de projets digitaux donc mettons que je veux créer par exemple un système euh, de euh, gestion de paye euh, et euh, c'est un système que je vais déployer en interne dans une grosse entreprise euh, et je veux savoir quand est-ce que ma version 1 va sortir pour pouvoir derrière déployer ensuite ma communication en interne euh, à mes salariés, puis les formations aux managers et aux salariés. Donc, je vais demander euh, à la personne responsable de ce projet de me, de me construire une roadmap assez claire euh, avec ces, ces jalons-là. Euh, donc ça, c'est la roadmap, on va dire, euh, la plus courante que tu as dans un mode projet. Euh, déjà, si toi, tu devais un peu nuancer, en tout cas, voir euh, euh, quelle est la, une, une des différences principales, tu vois, avec la roadmap produit, ou en tout cas, comment tu, tu aborderais un client qui vient de te voir en, en te demandant... Bah, j'ai ce produit euh, à, à développer euh, et voilà mes échéances. Donc, voici un peu une première roadmap. Est-ce que tu peux m'aider à, à la construire Comment toi, tu... Euh...
1: Mmh. Oui, c'est vrai. Il y, y a beaucoup de différences, mais je trouve très intéressant justement que tu as commencé avec ça parce qu'il faut comprendre déjà que, euh, comment fonctionnent les roadmap projets aussi que l'on veut pour euh, justement après pouvoir apporter petit à petit euh, la transformation et... Euh, arriver à avoir vraiment des, des roadmaps produits. Moi, j'ai vécu aussi il y a assez longtemps à plein de... Voilà, des entreprises où on avait vraiment des roadmaps projets. Et effectivement, je dirais, oui, c'est ça. Il y a déjà l'univers temporaire qui est beaucoup plus long. Il y a dans les roadmaps projets, il y a aussi le fait qu'on veut définir très très bien à l'avance des solutions. Euh, sur lequel souvent, bah, parfois, ne sont même pas définis par l'équipe, sont définis par des euh, parties prenantes externes ou par des euh, par gens en dehors des équipes produits et qu'on demande aux équipes de s'engager sur, euh, euh, bah, sur une certaine temporalité pour sortir ces fonctionnalités. Et euh, après, on sait très bien qu'en réalité, euh, bah, des, un, on ne peut pas prédire parfaitement, c'est qu'il euh, y a toujours des choses qui se passent. Euh, ça te prend aussi beaucoup de temps d'essayer d'estimer euh, du travail, que finalement, ça va être du gâchis, parce que ça ne se passe jamais exactement comme on prévoit. Et en fait, pour moi, une des principales problèmes avec ce genre de roadmaps c'est que euh, vu qu'elles sont faites euh, avec des idées, des solutions qui sont mises à... Dans une timeline, souvent en fait, on crée des produits qui ne vont pas avoir du product market fit, qui ne vont pas vraiment répondre à une vraie problématique, qui ne vont pas avoir d'impact. Donc en gros, euh, beaucoup des fois, soit le produit ne va pas survivre très longtemps, soit il va sortir, il ne va pas être vraiment utilisé. Ouais, et en plus, j'ai aussi vécu pas mal de cas où les équipes étaient hyper démotivées à juste créer euh, pendant des mois et des mois et des mois du code sur des choses qu'on ne comprenait pas vraiment pourquoi on le fait. Et en plus, avec une pression constante du « vous êtes en retard euh, »,« vous allez le faire quand ?», euh, qui crée encore plus de tensions, hein, mais sans que les équipes sentent vraiment euh, « voilà, pourquoi on le fait ?». Du ouais. coup, pour moi, euh, la principale, une des principales différences avec les roadmaps plus produits, c'est que déjà, pour les roadmaps produits, on pense problème. Donc, on ne va pas enchaîner des solutions sur une timeline, on va vraiment aller découvrir des problèmes, comprendre les problèmes et euh, les prioriser. Et par la suite, on va vraiment aller chercher l'impact qu'aura euh, qu le fait de résoudre ces problèmes. On va penser au succès, à l'impact et on va tester des solutions dans le temps, sans pour autant, bah, en essayant de garder un équilibre sur comme, à quel point on va s'engager sur quest ce qu'on peut, dé peut délivrer et quand.
0: Hyper, euh, hyper intéressant, donc beaucoup, beaucoup de choses condensées dans, dans ce que tu viens de dire. Si je résume, pour résumer déjà brièvement, la, la, euh, avec mes mots, ce que tu viens de dire autour de, de l'approche projet versus du coup produit sur, sur la roadmap, c'est que dans un mode projet, en fait, la question de ce que tu dois construire, et comment tu vas le construire tu, tu, tu te l'es posé avant dans l'idée et en fait tu veux pas la rechallenger c'est à dire que tu as eh bien, un cahier des charges plus ou moins d'une certaine manière et ensuite tu dis bah voilà on a un ou deux ans pour, pour construire ça et maintenant c'est pour ça qu'on veut une roadmap et savoir quand les, les fonctionnalités vont être implémentées un des premiers euh, travers de, de cette approche euh, que tu mentionnais, c'est bah, pour les équipes qui construisent, parfois elles trouvent qu'il n'y a pas de sens même euh, sur ce qu'elles font euh, parce qu'elles se rendent compte euh, que ce qu'elles construisent ne va pas apporter la valeur qui était pensée peut-être euh, il y a un an et qui en fait aujourd'hui euh, n'est plus nécessaire parce qu'il y a aussi une évolution hyper rapide des besoins et, euh, et ça c'est lié aussi au monde des nouvelles technologies euh, donc ce premier point qui est de dire bah on fait un plan pour construire quelque chose pendant un ou deux ans mais en fait le moment où on commence à construire le plan il est déjà invalide et donc on demande à des gens de suivre un plan qui est déjà euh, en fait euh, obsolète donc ça, ça, ça pose des problèmes de motivation de base en fait pour les équipes aussi qui construisent parce qu'elles se rendent bien compte mmh. de la complexité de de ça. Et, euh, et aussi le fait de dire du coup que les problèmes ils ont été bien pensés euh, sur cette phase amont et donc quand on se retrouve en phase de construction on peut pas remettre ça en cause parce que sinon on remettrait en cause tout, euh, tout ce travail qui avait été fait en amont donc ça c'est l'approche la, projet et l'approche produit donc euh, c'est complètement l'opposé c'est à dire de, de vraiment euh, se dire on va penser euh, un, on, on va penser qu'on va vouloir résoudre tel problème on va essayer d'apporter des solutions à ce problème et ensuite on va regarder si oui ou non on a apporté euh, des solutions à ce problème mais sur une échelle de temps beaucoup plus courte euh, mettons pendant un deux trois mois je pense que je enfin je souhaite résoudre tel problème j'implémente des fonctionnalités pour résoudre tel problème et au bout de deux trois mois je regarde est-ce que mes fonctionnalités résolu ce problème, et est-ce qu'il y a d'autres problèmes à résoudre, ou est-ce que ce problème, il, est toujours il a besoin toujours d'être résolu et, et avancer comme ça. Donc ça, hyper clair, je pense, dans, dans ce que, que tu as expliqué. Euh, la question qu'on pourrait se poser, euh, euh, moi je me fais un peu l'avocat du diable, tu vois, en, en posture de, de décideur, euh, c'est-à-dire que, ce qu'on vient de dire, je pense que c'est assez, assez compréhensible, mais en même temps, un décideur pourrait se dire, ok, il faut qu'on itère, qu'on ait des boucles beaucoup plus courtes euh, sur... Euh, euh, comment on, on construit notre produit mais en même temps je ne peux pas dire à mon département marketing ou à mes sales ou à mes CSM ou à ceux qui vont former mes utilisateurs euh, bah, on sait pas trop quand telle ou tel fonctionnalité va sortir parce que sinon eux risquent de se retrouver euh, potentiellement avec euh, une fonctionnalité à vendre, à former, à marketer du jour au lendemain sans qu'ils y étaient préparés. Mmh. Je me fais volontairement mmh. l'avocat du DAP. Et du coup, par rapport à ce type de, de raisonnement, comment toi, tu, tu as ab abordes la chose Parce que j'imagine que les choses, ne sont pas toutes noires ou toutes blanches, c'est toujours une nuance oui, de gris. Euh... Oui,
1: oui, exactement. Il y, a toujours, bah, il y a toujours une négociation et de toute façon, il y a toujours... En fait, pour moi, il y a, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la collaboration qui est très importante. Souvent, en fait, mes, mes équipes produits, elles ne vont pas travailler dans leur coin sans vraiment parler avec personne, personne autour. Donc forcément, il y a pas mal d'insights qu'on prend des équipes business, il y a pas mal d'insights qu'on prend euh, du, du marketing ou des autres équipes. On, on donne aussi des informations par rapport au... Euh, bah là, on est en, tra en train de tester ça, on est en train d'analyser ça, on a ça comme objectif. Donc là, c'est déjà partagé. Après, effectivement, euh, c'est toujours une conversation, par exemple, avec les équipes marketing, du ben, on, va, on va sortir quelque chose, à peu près à quel moment. Bien sûr, mais ça, on va le faire pour les fonctionnalités qui sont les prochaines fonctionnalités. On ne va pas dire au marketing, dans trois mois, on sort quelque chose, mais on travaille assez prochainement. Souvent, on a un PMM qui va travailler avec, un product marketing manager qui va travailler avec un ou plusieurs PM. Et du coup, lui, lui ou elle vont être dans la boucle pour se dire, ben, ça va sortir voilà, dans les prochaines semaines quelques semaines et du coup ça leur laisse un peu de temps pour euh, voilà pour préparer ensemble la communication la formation des forces de vente ou, ou autre. Après, effectivement les tensions que je vois beaucoup chez mes clients et que bon j'ai pu vivre aussi quand j'étais CPO, en plus avec les équipes commerciales effectivement qui euh, idéalement voudraient vendre plein 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 de choses à leurs clients surtout ben, en B2B et, et, euh, et avec lesquels effectivement on ne peut pas on ne peut pas forcément s'engager sur quelque chose qui sortira dans, dans six, six mois ou neuf mois. Mais sur ça, il y a aussi, je pense, différentes manières de faire. Déjà, moi, en général, j'utilise les roadmaps qui sont avec Now, Next, and Later. Donc, en fait, c'est voilà quest ce qu'on est en train de faire maintenant, qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Et plus tard, c'est vraiment un univers temporel un peu plus, plus lointain. Et, Et ça, donc, désolé, je te fais ouais. faire une
0: pause là-dessus, parce que je pense que c'est hyper intéressant. Comment tu elle se structure Comment, du coup, cette roadmap Now, Next, Later Concrètement, comment tu le présentes, même visuellement, à quoi ça ressemble une... Est-ce que le, le now, c'est quelque chose de... Je ne sais pas, moi, tu, tu dis bah, ce qu'on fait maintenant ou sur le mois qui vient, même d'un ouais. point de vue temporel un peu. comment Exactement.
1: Tu en fait, moi, comme je disais, je, je vais commencer euh, avec des problèmes qu'on priorise. Donc, disons que le now, souvent, va être un ou deux problèmes qu'on est en train de euh, traiter maintenant et pour lesquelles les solutions sont déjà euh, dérisquées, validées. Donc, en fait, euh, voilà, ça va être une ou deux problèmes en fonction de combien des équipes de développement j'ai, mais euh, du coup, ça, c'est le now, c'est vraiment les choses sur lesquelles on est en train de travailler maintenant. Euh, par la suite, le next, ça va être encore euh, deux, les deux, trois prochains pro problèmes qu'on va, qu va tacler. Ça peut être encore sur, euh, peut-être, euh, voilà, les quelques semaines à venir ou euh, jusqu'à la fin du trimestre. Et le later, ça va être des problèmes pour qui qu'on sait déjà, voilà, on a découvert que ce sont des problèmes plutôt importants, pour lesquels on n'a pas encore vraiment réfléchi aux solutions, on n'a pas testé des solutions, mais euh, sur lesquels on a pas mal de certitudes qui viendront euh, plus tard, ça peut être potentiellement euh, le trimestre après. Mais sur lesquels, voilà, on ne s'engage pas vraiment sur des solutions, pour l'instant, on sait qu'on ira creuser euh, les problèmes et euh, tester des solutions. Hyper, après, euh... Euh, pour chaque entreprise, ça peut être plus ou moins différent, en général, on essaye quand même de donner une bonne vision au mois pour le trimestre en cours. Et euh, après, ça dépend beaucoup de la maturité des équipes et aussi de la prédictibilité de certaines choses euh, sur, sur quoi on peut s'engager. Mine de rien, on, si on a déjà des thématiques, souvent, si on a une bonne stratégie, des initiatives stratégiques pour l'année, des choses qui sont plutôt bien définies, on peut aussi donner des les informations au niveau aux équipes commerciales sans pour autant avoir des solutions détaillées ou des euh, écrans des fonctionnalités qui peuvent, euh, qui peuvent les aider. Mais dans le même temps, mes conseils, dans mon expérience, c'est quand même important de mettre des bonnes limites euh, et de s'assurer que les équipes commerciales ne vont pas aller vendre des choses qu'on n'a pas créées qu'on devra faire en, voilà, en dernière minute ou... Euh, euh, Qu'on ne va pas vraiment vendre, bon, sauf certains cas spécifiques en B2B, on ne va pas faire des solutions spécifiques que pour un client euh, parce qu'il euh, y a quelqu'un qui a, qui a demandé ça. Parce que du coup, euh, de la plupart des cas, on essaie justement de quand même standardiser, faire quelque chose qui peut avoir de l'impact pour, pour un maximum de clients.
0: Hyper, hyper intéressant et tu m'as recadré indirectement en disant, quand, quand je t'ai posé la question de la timeline, tu as dit euh, bah, le, le now, on parle du problème qu'on résout maintenant, le next, des deux trois problèmes qu'on va résoudre après, le later, des problèmes euh, qu'on sait qu'ils sont là mais on, on, on les cadrera un peu plus tard euh, et, et je pense que c'est vraiment ça. Euh, euh, qui, qui, qui est pertinent, c'est l'approche problème, vraiment. C'est-à-dire que euh, dans ton approche now, next later, en fait, mmh. le now, c'est quel est le problème que l'on résout maintenant, c'est pas qu'est-ce euh, qu qu'on va sortir euh, dans les prochaines semaines, c'est vraiment quel est le problème sur lequel on va apporter une solution.
1: Mmh. Exactement. Et en fait, ce qui est vraiment cool aussi dans cette approche, c'est qu'on peut communiquer aussi sur le fait que en fait, now, next later, ça montre aussi notre niveau de certitude sur les problèmes et les solutions. Donc, en fait, on peut aussi dire, bah oui, ce qu'on ce qui est en train de faire en ce moment, à ce moment-là, dans le now, bah oui, on a de la certitude, à la fois sur le problème, à la fois sur la solution, et euh, plutôt, voilà, sur le moment où ça va être délivré, plus ou moins. Dans le next, on a un peu moins de certitude, bah, sur le problème, plutôt oui, mais sur la solution, encore moins. Et dans le later, encore moins de certitude. Donc, ça, ça fait aussi, avec pas mal Communication à répétition, comprendre les autres départements aussi, finalement la manière dont on travaille un peu au modeling, où on va dérisquer des choses et où on n'a pas vraiment une séance exacte sur qu'est-ce qu'on va faire et quand.
0: Très, très clair. Est-ce que tu as d'autres tips autour de, de l'approche la, bah, donc, euh, donc là, ce qu'on ce qu dit, c'est « outcome-based roadmap », du coup, mmh. cette approche-là. Et en termes de comment tu le déploies dans des organisations qui sont plus habituées à fonctionner en, en mode plutôt projet
1: Oui, je peux détailler un peu plus déjà comment construire ce, ce genre de roadmap. Donc, comme je disais déjà, je commence toujours avec les problèmes. Et euh, par la suite, en fait, il euh, bah, y a quelque chose que je vois beaucoup des fois. Disons, en mode projet, on a la solution et ça y est. Parfois, on, a, on est on, dans un autre mindset où on, est, on a un problème, on va penser après à une solution. Et en fait, les outcome-based roadmaps amènent ça plus loin encore parce que j'ai un problème et je veux penser à l'outcome qui va se passer si je résous ce problème. Donc, je ne pense même pas à la solution. Euh, je, je vais vraiment et un outcome en fait c'est vraiment euh, la, le changement dans le comportement de l'utilisateur que je cherche à avoir qu'est-ce que l'utilisateur va faire en plus ou en moins qu'est-ce que l'utilisateur va avoir comme bénéfice ou comme valeur tu vois par exemple si je suis dans une je sais pas si une, une boîte qui fait des sièges auto pour bébé bah, un output c'est euh, siège auto pour bébé c'est la solution en sort. Euh, un outcome ça va être je vais ça va maintenir l'enfant en sécurité pendant que je conduis donc, c'est vraiment cet uh, outcome, cette valeur qu'on apporte pour les utilisateurs. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, et j'ai fait l'exercice plein de fois quand j'essaie d'amener les équipes vers, vers ça, c'est que souvent, on a un problème et quand je, quand je, je leur fais penser à quel est le, le outcome, bah, on se rend compte que parfois, la, le problème il est hyper générique. L'utilisateur ne comprend pas X, l'utilisateur veut X, mais en fait, si, si je creuse, est-ce que dans l'outcome, tu veux de la rapidité, tu veux une clarté, tu veux, tu vois, qu'est-ce que tu veux, bah, ça nous fait revenir souvent aussi au problème et se dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux résoudre ici Et du coup, une, une fois que le problème, il est très clair et que notre outcome, il est très clair, c'est que là que je vais, par la suite, aller avec des équipes et se dire, ok, quelle est la solution qui pourrait apporter ce outcome si on va résoudre cette, euh, cette solution et euh, par la suite, j'ai au moins encore une chose que je vais toujours mettre dans dans ce de map qui vont être vraiment les disons des KPI de succès donc c'est dire OK, qu'est-ce que c'est le succès pour nous À la fois OK, ça doit avoir ces outcomes qu'on a défini mais aussi au euh, niveau business, ben, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça va apporter comme euh, comme valeur et une chose qui va être aussi importante dans, dans la manière de créer ce roadmap place, c'est que souvent pour un problème, on va avoir une solution assez complète et on va toujours être en mode très lean. Je ne vais pas aller implémenter toutes les idées de la solution. On va aller implémenter une partie de la solution, voir les KPI et le outcome qu'on peut avoir par rapport à ça et par la suite voir si on veut continuer à itérer euh, ou si on va switcher à un autre problème.
0: Oui, donc sur, sur la partie solution, c'est-à-dire ce que, ce que tu dis, c'est que même si tu, une fois qu'on a bien identifié le problème, même si on pense avoir une solution qui va fonctionner, c'est être capable d'ajuster cette solution parce que potentiellement, ce n'est pas la meilleure solution à laquelle on a pensé tout de suite euh, euh, qu'on va réussir à, à délivrer. Quoi.
1: En fait, c euh, normalement, ça doit être la meilleure solution parce qu'on l'a déjà testée. Donc, elle est dérisquée, mais euh, disons que je vais avoir, je vais dire n'importe quoi, 10 fonctionnalités en absolu sur plusieurs pages qui vont résoudre ce problème. Et en fait, justement, je, on ne va pas aller dire, bon, toutes ces 10 fonctionnalités, elles sont dans mon now, euh, je vais tout euh, développer euh, tout de suite. On va se dire, ok, avec quoi on commence déjà Et peut-être que je vais choisir les trois premières fonctionnalités euh, je vais les dé 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 déployer, voilà, je vais les mettre en production et je veux vraiment amener de la valeur très vite en production pour mes clients, donc j'amène ça, je, je tacle par la suite mon prochain problème avec euh, la solution et je, vais, je check l'impact de ça.
0: Via et les du... métriques euh...
1: Oui, avec les métriques, avec euh, « je vois si j'ai vraiment comme que j'ai attendu, les métriques ». Et en fait, par la suite, je me dis « ok, est-ce que j'ai eu le Et ça, peu d'équipes le font, font vraiment aujourd'hui parce que beaucoup de fois, on, on lance et on se dit « bon, bah c'est pas super facile, on attend X temps pour voir ». Effectivement, parfois, ça demande un certain temps, mais c'est très important justement de revenir et de se dire « ok, on a l'impact qu'on voulait, bah, très bien, du coup, ce problème, à la limite, c'est plus sur notre roadmap ». Ah non, l'impact, il n'est pas encore là. Bah, comment on itère? Est-ce que, euh, du coup, on va changer un peu la solution? Est-ce qu'on va rajouter les autres fonctionnalités qu'on avait, des autres fonctionnalités qu'on avait euh, dans notre solution? Et du coup, ce problème, il revient dans la priorisation de nos problèmes dans, dans la roadmap, ou, bah, souvent plutôt dans le now aussi, ou dans le next.
0: Très, très intéressant donc j'aimerais qu'on reste un petit peu sur ce sujet euh, avant de creuser un peu sur euh, ça m'intéresse d'avoir un peu toi tes retours pratiques sur euh, par exemple des, des techniques pour euh, comment mettre en place du coup euh, déjà les temps euh, de d'itération tu vois avant de sortir par exemple trois fonctionnalités sur 10 euh, à peu près les temps toi que t'as pu voir qui fonctionnaient bien sur 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 euh, sur, euh, sur euh, une échelle euh, voilà de de, de résolution d'un problème mais avant d'aller là-dessus euh, je voudrais accentuer le point pour être sûr de de bien comprendre aussi ton approche pas parlé du challenge du problème une fois que tu l'as identifié et je trouve ça intéressant parce que ça montre bien que euh, ce qui ensuite est euh et ce qu'il est nécessaire d'ajuster ensuite c'est effectivement les solutions mais une fois que tu as bien cerné le problème donc le cas de l'exemple par exemple du siège auto euh, bébé qui est en fait le but c'est que le, le bébé soit safe dans la voiture ça c'est ton problème que tu veux résoudre et, et ça en général c'est assez stable c'est à dire qu'une fois que tu l'as identifié ton problème lui il va pas bouger euh, au fil, il, il va évoluer effectivement mais alors après peut-être que tu vas me contredire et euh, n'hésite pas à, à, à le faire mais là ce que j'entends c'est vraiment que ce problème est, est plutôt stable et que par contre, c'est comment on va apporter une réponse à ce problème euh, où là, on a plus d'incertitudes et où il faut qu'on teste des, des solutions euh, de manière assez rapide pour, pour les ajuster. Est-ce qu'on mmh. est aligné là-dessus ou...
1: Oui, oui, mais effectivement, c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment mentionné, c'est que oui, je me pose dans le cas des équipes qui font de la bonne discovery et euh, qui sont allés parler avec les utilisateurs, qui sont allés euh, utiliser de la data Kali et Kanti afin d'avoir euh, voilà, des problèmes sur lesquels on a beaucoup de certitudes. Donc, effectivement, ça, c'est déjà un, un prérequis en quelque sorte, euh, pour arriver à avoir euh, des, des bons outcomes-based roadma outcome roadmaps. Donc, ces problèmes, elles sont déjà bien identifiées. Et par la suite, euh, elles sont priorisées. Souvent, en fait, je fais un atelier pour créer au moins la première version des roadmaps où il y a aussi des, des parties prenantes euh, qui peuvent venir voilà, du business, du marketing ou d'autres départements. Bien sûr, les ingénieurs, le design, le PM... Et euh, en fait, on va prioriser. Mais du coup, comme ces problèmes, elles euh, sont déjà assez connus, on a déjà aussi une certaine manière d'estimer leur impact parce que euh, peut-être qu'on a déjà de la data un peu calée. Euh, on, on sait peut-être qu'au niveau business, combien de clients ça peut concerner ou quel euh, potentiel business ça peut avoir. Ou si on a parlé avec les utilisateurs, on peut savoir combien de paye y a à quel point ils sont frustrés, ils vont vraiment me quitter, ou c'est plus un nice to have. Donc, en fait, euh, du coup, la priorisation, euh, elle est basée aussi sur tous les éléments euh, qui nous ont aidés à identifier les problèmes. Et euh, ça passe beaucoup des fois, j'essaie de le faire de manière collaborative. Comme ça, comme ça on a moins de frictions pendant le trimestre, où... Euh, quand on a vraiment une partie prenante qui va venir dire ⁇ Il faut que vous fassiez ça, il faut que vous le fassiez tout de suite ⁇ bah du coup, c'est beaucoup plus facile pour les PM de dire ⁇ Ah, mais là, je suis en train de faire ça ⁇ L'item X, le problème X, bah, on a tous décidé ensemble que c'est le truc le plus important. Est-ce que vraiment la chose avec laquelle tu viens là, elle est plus importante que ça Et souvent, quand on remet les choses en perspective comme ça, bah, forcément la personne va dire non, effectivement, elle n'est pas, pas la plus importante du monde. Après, bon, il y a d'autres négociations, hein. souvent les personnes continuent à insister, mais euh, ça... Le fait d'avoir de, des problèmes bien définis, de, de faire la priorisation avec les parties prenantes, nous permet déjà d'avoir un cadre qui est un peu plus stable et tout le monde est beaucoup plus aligné sur ce que nous allons faire.
0: Oui, très, très clair. Et donc effectivement, ce que là, sur la suite de l'échange et, et même jusqu'à présent, on parle donc de d'outcome-based roadmap et ces pratiques-là. Euh, mais le prérequis c'est effectivement d'avoir d'abord euh, fait, faire, fait, fait cette, cette bonne discovery euh, donc on mmh. en a parlé sur un autre épisode aussi euh, avec Axel de, de cette étape là euh, qui est en fait euh, effectivement ce, ce prérequis qui apporte tu viens de parler d'alignement je pense que c'est un aussi des, une des choses les plus euh, euh, le, qui apporte le plus de valeur aussi en interne parce que bah, tout le monde est d'accord sur, sur ce, ce sur quoi on va se concentrer
1: après ce que je fais aujourd'hui souvent avec, euh, avec mes clients mais même dans certaines boîtes où j'étais avant c'est que euh, oui c'est idéalement c'est le prérequis. après aujourd'hui je ne peux pas forcément transformer toutes les équipes d'un coup à faire des super discovery il faut toujours trouver un peu le moment où on peut prouver où on a une équipe qui peut déjà commencer à faire autre donc en fait ce que je fais souvent pour commencer à transformer les équipes c'est que ma première itération d'une Road, outcome-based roadmap, ça va être bon, déjà je leur fais un peu une présentation pour les mettre dans le mindset à la fois les parties prenantes et les équipes et euh, par la suite il y a vraiment, je vais faire des reverse engineering, en gros ils ont un peu des sortes de solutions et je vais essayer de challenger en disant mais c'est quoi le problème qu est que, lequel, Quel est le problème Et euh, une fois qu'on a ces problèmes, je vais essayer de faire les gens penser ok, quel serait le outcome et du coup, quand ils pensent à des différents outcomes, je peux les faire avoir vraiment des prises de conscience à se dire, ah, mais il y a plusieurs outcomes et notre solution, elle correspond à un des outcomes. Mais peut-être que, euh, en fait, le problème, s'il est plus comme ci ou comme ça, la solution serait différente. Et ça, ça fait des gens, les, déjà les gens se dire, ah oui, en fait, il y, y a une vraie valeur de faire les choses différemment. Mais souvent, tu vois, le, le premier trimestre, quand je commence à implémenter ces, ces roadmaps-là, si je n'ai pas vraiment la base... Euh, des, et que les équipes commencent à faire un peu discovery mais elles ne sont pas encore euh, voilà, au niveau où j'aurais besoin bah, du coup je vais faire quand même une itération qui ne va être pas idéale mais qui va être un peu retro engineering des solutions qu'on a comme ça, ça ne choque pas trop les stakeholders non plus qu'on change tout d'un coup des choses qu'ils s'attendaient à avoir hein, euh, délivrées et on va quand même avoir au moins un format et les, qui est en mode problème, outcome, solution et KPI, qui est souvent bah, aussi hyper, qui est hyper important et souvent un peu nouveau de le penser comme ça pour les équipes. Et ça fait déjà la transition vers les trimestres d'après où on peut voilà, amener plus les problèmes plus euh, définis. Et euh, les équipes s'habituent aussi à comment définir les, les outcomes.
0: Hyper, hyper intéressant et merci pour le, le retour d'expérience là-dessus et la nuance du coup parce que je pense que c'est aussi rassurant pour les organisations qui mmh. veulent transitionner de se dire on n'est pas obligé de d'abord passer une organisation full orientée discovery avant de commencer à mettre en place ce type de roadmap, tu viens de le montrer par l'exemple que on peut faire trouver des hacks, euh, des techniques un petit peu pour pour faire ça dans l'autre sens, mais qui permettent quand même à fur et à mesure euh, d'apporter ce, mmh. cet état d'esprit et du coup euh, d'insuffler euh, la dynamique euh, produit. Donc pour revenir un peu sur euh, maintenant, donc euh, dans, dans ce cadre-là, euh, on va dire qu'on est dans, donc, dans une orga où il y a déjà un peu l'outcome-based roadmap. Euh, la partie test euh, de, de, donc on a bien identifié un premier problème que l'on veut résoudre dans le now où, et euh, on a on va dire bah, 10 fonctionnalités on va en choisir 3 premières qu'on va essayer de sortir toi ce que tu vois qui fonctionne bien en termes de, euh, de temporalité tu vois pour sortir ces fonctionnalités, les tester euh, et les, les métriques, comment les mettre en place euh... mmh.
1: ouais en fait on va toujours être en mode dual track donc en fait disons que tu as problème 1, problème 2 euh, la le problème 1, les développeurs sont en train déjà de développer ce que les, les produits et design ont déjà testé les solutions et elles sont euh, validées avec euh, voilà, des tests Lean Experiments, des tests avec les utilisateurs. Souvent, problème 2 ou problème 3, on, on a des idées, des solutions et en fait, le PM et le design, ils sont en train de tester, de dérisquer cette partie-là. Donc, en fait, ils vont toujours être le, 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 le produit et le design un peu en amont afin de, de risquer euh, de, des solutions qui, qui vont après être développées euh, dans la roadmap. Après, euh, je, suis, voilà, je, je parle beaucoup de tout ce qui est test et inexperience. J'ai donné beaucoup de talks sur ça, c'est hyper important. Après, c'est aussi important de se dire qu'on ne va pas tout tester. Voilà, on teste les choses qui sont les plus risquées euh, on teste les choses qui euh, vraiment euh, ont un grand impact. Ouais, potentiel, euh, mais on ne va pas aller tout tester, il faut vraiment toujours avoir une limite un, un bon équilibre entre mal et temps et il faut tester très rapidement, en gros on ne va pas prendre un mois pour tester des choses, il faut tester, apprendre à max avec un minimum d'effort et de temps.
0: Ouais et là dessus, juste rebondir sur le, le sujet du test, on en a parlé aussi sur un épisode avec Valentin de, de chez Mano, qui me disait euh, effectivement il ne faut, faut pas avoir cette approche dogmatique parce qu'il y a des choses par exemple sur des sites e-commerce euh, tu sais que tous les sites e-commerce le font euh, je ne sais pas moi, les suggestions de produits donc, c'est que, il y en a qui ont déjà dû le tester, tu vas pas réinventer la roue et refaire de la B-test à tout va pour cette solution-là. Donc, tu vas, te, tu vas plutôt te concentrer sur des choses qui sont peut-être nouvelles ou en tout cas qui n'ont pas été déjà validées. Donc, toujours euh, avoir euh, ce regard critique euh, et effectivement ce recul quand tu, quand tu fais des tests. Est-ce que mon test, il va vraiment m'apporter des réponses euh, sur quelque chose qui est inconnu ou est-ce qu'il va juste faire que confirmer des choses qui sont déjà euh, admises par l'industrie. Donc, euh, ouais, exactement. totalement d'accord là-dessus.
1: Et en fait, cette partie test, elle peut... En fait, moi, tout à l'heure, quand je parlais du format des roadmaps, parce que pour moi, effectivement, le minimum, c'était d'avoir problème, outcome, euh, solution, entre guillemets, et euh, KPIs. Après, il y a des équipes avec lesquelles euh, on montre dans la roadmap aussi euh, les, les hypothèses de test. Par exemple, je peux avoir une ligne dans ma roadmap. Euh, peut-être lié à la solution, qui est euh, solution en test. Et euh, en fait, j'ai trois idées de solutions Et euh, du coup, je pourrais mettre dans ma roadmap en vert, hein, du coup, la solution qu'on a validée. En rouge, celle qu'on n'a pas validée. À la fin, finalement, pour moi, en fait, la roadmap, c'est aussi une, un instrument pour, co pour communiquer où on en est. Et euh, si je suis dans une entreprise où euh, j'ai besoin de plus montrer cette euh, idée de, euh, bah, en fait, on teste des choses, tout n'est pas prédéfini, on ne sait pas tout euh, par défaut. Mais du coup, ça peut aussi aider à donner de la visibilité sur le fait de, bah, là, ok, cette solution, elle est verte, bah, elle est testée, elle, est en dev, elle va être en dev bientôt. Là, ici, on est en train de tester. Et là, ici, bah, on n'a même pas encore testé, on réfléchit. Donc ça Et aussi, d'autres choses qu'on peut rajouter sur la roadmap, c'est aussi de euh, donner de la visibilité un peu sur le stage of development. Ça peut être, par exemple, pour un problème, moi, je peux dire bah, « in discovery » pour la solution ou euh, je peux dire « en, en phase de test » ou « en phase de développement ». Euh, ou on fasse des releases Et euh, pour la release, je peux peut-être montrer euh, ma release à, je ne sais pas, 10% de mes clients ou les, les clients de type X euh, ou Y. Donc, on peut aussi avoir ce genre d'informations euh, bah, pour chaque problème et dans le temps. Et comme ça, ça donne tout de suite un peu une visibilité aux parties présentes en se disant, ah, ben bah, ça, c'est bah, si on teste ça va bientôt, elle sera faite. Ah, ça, c'est encore en discovery, mais ils travaillent dessus quand même. Euh, donc... Euh, c'est un sujet qui était priorisé.
0: Hyper, hyper intéressant, encore une fois, conseil très pratique que je trouve très pertinent quand, notamment, tu veux insuffler ces pratiques-là dans des orgas qui ont besoin donc, de transitionner ou en tout cas qui cherchent à transitionner vers des approches produits. La notion de, de transparence et de communication, c'est le, le, la clé, en fait, de, dans, dans le métier du produit. C'est quand même des rôles de chef d'orchestre et qui doivent répéter, 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 communiquer pour vraiment bah, faire prendre, entre guillemets, prendre la mayonnaise, vraiment faire que les choses... Euh, euh, se fluidifie et donc euh, tout ce qui est bon comme enfin tous les outils qui permettent de passer le plus d'informations possibles sont, sont pertinents donc là-dessus euh, mm. je suis totalement aligné. Juste pour revenir un petit peu, donc tu as parlé du, du Altrack euh, donc euh, en gros dans un mode de test des fonctionnalités dans, dans le now, donc dans le cas où tu as ton problème qui est défini. Tu commences à implémenter des fonctionnalités, mais ensuite tu vas vouloir mesurer si ça fonctionne ou pas. Donc tu disais qu'en général, tu as toujours le développement qui a, on va dire, en train de, de travailler sur une fonctionnalité qui a déjà été euh, euh, spécifiée, euh, versus en parallèle le produit design qui sont en train de creuser euh, la conception d'une autre fonctionnalité euh, pour avoir toujours un petit coup d'avance et donner, donner à manger entre guillemets euh, aux équipes mmh. de développement. Euh, ma question, elle est hein, très pratique, c'est sur à peu près les, les échelles de temps. Sur euh, pour toi, euh, euh, une fourchette, il hein, n'y a vraiment pas de réponse magique, mais sur par, les, les cycles de développement, la durée à peu près que tu vois sur, euh, qui, qui fonctionnait bien, sur combien de temps avant que tu vois cette fonctionnalité en cours de développement sorte, et combien de temps pour cette équipe produit, enfin, de toute façon, j'imagine que le temps est le même pour l'équipe produit euh, design qui est en train de faire euh, l'aspect de, de l'autre fonctionnalité que l'équipe de dev dev devra reprendre derrière.
1: Mmh. Oui, c'est dur de donner vraiment un chiffre exact. Après, disons que si les équipes elles sont souvent sur les cycles de deux semaines, je dirais que produits et design, ils peuvent avoir au moins deux, trois cycles d'avance quand même pour être... Assez confortable dans le sens où tu vois, parfois tu as des vacances, parfois tu as des choses qui arrivent et euh, pour être sûr, voilà. Et parfois aussi, on n'arrive pas à voir les utilisateurs toujours à euh, le jour euh, J qu'on veut. Donc souvent, voilà, là, si tu vois, deux, trois cycles, ça te fait quand même un mois et demi d'avance. Tu sais quand même que tes développeurs, ils ont des choses plutôt dérisquées. Après, j'ai eu aussi des équipes qui étaient. Euh, hyper à l'aise avec un discovery super rapide, des tests super rapides. Et euh, parfois, ça m'arrivait que le mais design et des des choses pour la semaine d'après euh, euh, parce qu'il y avait quelque chose d'hyper important qui arrivait. Et qui arri... Mais ils avaient un rythme qui était vraiment très, très euh, mis en place, voilà, du point de vue des tests. Et, des... et du coup, euh, ils pouvaient se permettre parfois voilà, de faire des choses euh, un peu plus... Euh, je dirais, direct, dernière minute entre guillemets, mais ce n'était pas du tout mauvais parce qu'ils savaient qu'ils étaient très, euh, très rapides dans la manière de le faire. Mais je dirais, oui, deux, trois semaines. Après, je dirais, j'ai vu aussi des équipes qui ont beaucoup pris d'avance. Ils étaient à deux mois, trois mois, et là, ça devenait un peu plus... Euh, Donc, l'avance, tu parles de, de l'équipe produit de, design de, qui a de l'avance. Produit sur... design qui avait ouais. déjà presque développé, euh, développé, designé les choses pour les, je sais pas, prochains trois, euh, quatre mois. C'est pas mal, mais tu commences à rentrer quand même dans des dynamiques où, euh, tu vois, je pense qu'il y a sort des biais aussi pour le design, là, -à -dire, bah, on a déjà ça, tu es moins flexible dans ce que tu peux apporter, par exemple, si tu as une solution que tu as sortie et tu vois que l'impact n'est pas le même que tu attendais, bah, du coup, ce n'est pas si facile forcément pour eux dans leur dynamique de se dire, ah, mais attends, on va travailler sur ça, on va retester quelque chose, donc pour moi, ça, ça, je pense que ça rassure. Euh, les équipes, des... mais c'est un peu trop, dans beaucoup de cas. Après, bon, chaque boîte a un peu son, son rythme aussi, c'est pour ça que moi je le mettrais à 2-3 cycles en plus, juste pour être euh...
0: ouais, donc, euh, pour...
1: confortable, mais pas non plus euh, arriver à presque designer en avance. Hein, tu...
0: Ouais, ça me fait perfaite, euh, parfaite transition sur le sujet des métriques, du coup, euh, puisque si tu vas trop en avance, euh, après, du coup, t'es moins enclin à challenger parce que si, en plus tu as tout designé, es moins enclin à dire bon bah en fait ça on le met à la poubelle parce qu'on va devoir redesigner autre chose mais du coup pour résumer euh, trivialement ce que, ce que tu viens de dire euh, écoute moi si euh, pour toi si je, je dis une bêtise mais donc en gros des cycles de développement qui sont à peu près euh, entre 2-3 semaines on va dire dans une grosse moyenne le temps pour sortir une fonctionnalité et en parallèle de ça une équipe produit design qui elle a donc sur ces cycles de 2-3 semaines deux à trois cycles d'avance, donc de fonctionnalités préparées, euh, à donner euh, au dev euh, donc euh pour...
1: Oui, disons 4 à 6 semaines pour dérisquer la solution. Après, souvent quand je dérisque une solution, peut-être que j'ai un prototype très low fidelity. Donc si euh, 5 semaines avant, j'ai testé ça, bah, ça va quand même prendre du temps au design de euh, faire le design final. Ça va quand même prendre du temps au produit de, de, de spécifier les choses. Les développeurs ils sont aussi impliqués bien sûr à l'avance pour voir un peu la, la faisabilité technique et, euh, et, et des enjeux un peu plus techniques. Donc à la fin, l'idée, ce n'est pas qu'on Va vraiment avoir un backlog euh, six semaines à l'avance. C'est vraiment qu'on a des interviews utilisateurs ou des e-tests ou voilà les tests qu'on fait, peu importe les tests qu'on fait, euh, qui se passent euh, deux trois cycles à l'avance pour qu'on aille justement le temps après d'affiner parce que les tests, c'est des tests, peut-être que la solution n'est pas du tout la bonne six semaines à l'avance et que du coup euh, deux semaines plus tard, il faut retester. Donc c'est juste pour nous laisser euh, assez de temps pour pouvoir itérer justement sur, euh, sur ces tests-là.
0: Très clair. Et, et donc pour aller vers les métriques, comment comment enfin euh, quelles sont un peu les, les métriques clés que tu as pu voir euh, pertinentes pour vérifier si, euh, si des fonctionnalités sont, sont à l'attente euh, de ce qu'on avait pensé en termes de résolution des problèmes et euh, comment les mettre en place euh, mmh. dans des produits tech aussi euh, et, et les mesurer derrière quoi.
1: Yes. Bah, les métriques ils vont être très très différentes en fonction du, du produit et de la, du problème qu'on est en train de tacler mais une chose qui est, qui est très importante c'est que euh, bah, en fait, souvent une fois que j'ai la première version de la roadmap avec mes équipes un exercice qui est intéressant, mais souvent, comme je disais, je le fais dans un atelier. Donc, voilà, on va tous, à la fin, on va avoir les premiers problèmes un peu remplis avec des idées de solutions, des, K des idées de KPIs. À ce moment-là, on va souvent aussi se dire, commencer à s'interroger, à se dire, ah, quel KPIs? Ah, est-ce qu'on a vraiment la data zéro pour que cette KPI ou pas? Est-ce qu'on est en train de traquer ou pas? Donc, ça nous fait déjà une première compréhension de où on en est. Et euh, souvent, dans ces premiers ateliers, peut-être qu'on ne va pas vraiment avoir une idée parfaite de, de, de ces KPIs, mais c'est OK parce que par la suite, c'est plus le, du coup, le, le PM ou peut-être avec des personnes à la data ou d'autres personnes qui vont creuser plus à se dire OK, euh, niveau solution, on fait comment Niveau KPI, on fait comment et, euh, et en fait, c'est à ce moment-là qu'on peu refine » la première euh, version de la roadmap. Et il y a une chose qui est importante, c'est toujours de se dire « OK, quels sont mes objectifs » Ré-regarder les objectifs du, du trimestre et s'assurer que les problèmes qu'on est en train de résoudre et les KPIs, bah, ils seront bien en, bah, en corrélation avec l'objectif. Et euh, moi, ça m'avait arrivé une fois, en fait, voilà, on avait... Trois ou quatre objectifs. Je regarde Objectif, les...
0: Pardon, je te... tu parles d'objectifs euh, business du coup. Ou euh... Euh,
1: souvent, c'est des, un peu, c'est OKRs des équipes produits qui que très souvent ne sont pas vraiment, voilà, on a des objectifs business au niveau de la boîte et normalement les OKRs des équipes produits sont des objectifs, on peut retravailler afin que ça va pas être en fait X des chiffres d'affaires, ça va être vraiment lié à une stratégie que le produit peut amener euh, ou une action que le, le produit peut amener afin de euh, à, voilà, toucher les, les autres KPIs de la boîte. Et du coup, à un moment, ça m'avait arrivé de, de me dire « Ok, bah, ça, c'est la roadmap. » Et j'ai vu qu'on a priorisé une problème. Euh, mais en fait, tous les pro on avait priorisé plein de problèmes. Et en fait, il y avait un des objectifs qui n'avait aucun problème lié. Et du coup, euh, je suis allée voir les parties prenantes euh, en disant bah, « Voilà, en fait, cet objectif, il a... » Il n'y a aucun problème qui a été priorisé par rapport à lui. Est-ce que ça veut dire que c'est un objectif que bah, peut-être qu'on n'a pas vraiment des problèmes qui peuvent impacter ça Donc pour l'instant, est-ce qu'on le laisse de côté Ou est-ce qu'on va aller quand même creuser Parce que c'est quelque chose d'important pour nous. Donc ça m'a vraiment euh, fait ce check. Ça m'a vraiment permis d'avoir cette conversation. Dans ce cas-là, en fait, on s'est dit bah, non, finalement aussi, il n'y a pas vraiment de problème. Bah, on peut impacter à fond les autres objectifs. Et du coup, ça, ça aide. Il faut toujours faire ce check, s'assurer toujours qu'on est en co corrélation avec nos objectifs. Et du coup, les KPIs, bah aussi, normalement, si les problèmes sont liés aux objectifs, à bah, les KPIs aussi. Et après, en termes de comment les réfléchir, je pense qu'il y a une, pas mal de choses. Il faut vraiment passer du temps dessus. Parfois, je vois des réponses très rapides et dire, bon, combien de gens cliquent sur cette fonctionnalité bah, C'est déjà ça. C'est vrai que dans... Voilà, dans des cas, c'est pas mal, il faut voir s'il y a de l'usage, mais en fait, souvent, justement, quand on pense au problème, à la haute qu'est-ce qu'on veut aussi pour le business, on, on va au-delà de l'usage en soi et à voir quelles autres choses on est en train d'impacter. Après, encore une fois, ça dépend du niveau où on est dans l'entreprise. Ça m'arrive de travailler aussi avec des entreprises où on n'a pas du tout de data et que du coup, quand on crée la première version du roadmap, c'est aussi la prise de conscience et se dire, quelle est la date à zéro Bon, bah, du coup, on va traquer des choses et par la suite, on va voir.
0: Oui, parce que là-dessus, il y a un point, je, je t'arrête deux secondes là-dessus, parce que je pense que c'est un point hyper pertinent, sur le fait qu'on n'a pas de données ou où aussi quand t'es pas très sûr de comment tu vas mesurer en fait l'impact de ta fonctionnalité. Tu le mentionnais au début, c'est-à-dire que parfois, euh, tu as très bien identifié ton problème, et euh, donc euh, ensuite, tu, tu imagines des solutions, et ensuite, la difficulté que tu peux rencontrer, c'est de te dire, bah, les solutions que j'imagine... Pas je vois pas un usage tout de suite euh, qui a l'air de, de prendre de manière euh, importante, mais en même temps je me dis que bah, en fait il faut du temps pour que les utilisateurs s'adaptent, etc. Donc, donc cette difficulté à se dire une fonctionnalité fonctionne ou pas pour répondre à mon problème et est-ce que je dois continuer à mettre de l'effort en fait sur consolider cette fonctionnalité versus passer sur autre chose lorsque tu n'as pas cette donnée zéro ou que tu as des points difficiles sur comment mesurer parce que comme tu disais c'est pas toujours juste ben, un taux de clic sur un bouton ça peut aller au delà effectivement du produit et souvent c'est le cas c'est à dire que c'est l'expérience globale que tu vas que tu vas vivre au travers du produit ça peut être compliqué, du coup, euh, de d'arbitrer, en fait. Et, et je me pose aussi la question, tu vois, en, en t'écoutant sur des problèmes d'alignement qui peuvent se poser à ce niveau-là. C'est-à-dire que autant tu peux être très aligné sur le problème, autant une fois que tu design des solutions, tu as, as toujours un peu des divergences sur quelle est la, la meilleure solution pour répondre à ce problème. Et derrière sur quelle base solide se baser pour dire est-ce que la solution A était mieux que la B euh, euh,
1: bah, C'est là que les outcomes vont t'aider parce qu'en fait quand tu as, si tu as bien défini ton outcome tu sais quel est le changement dans le comportement de l'utilisateur que tu veux apporter qu'est-ce que l'utilisateur va faire des plus, des moins ou différemment donc là, ça ne, ça ne va pas être que l'utilisateur fait un clic quelque part l'utilisateur va gagner X temps parce que l'utilisateur va... Euh, euh, s'engager dans, dans une autre action qu'il ne faisait pas avant, avec, euh, où il va comprendre quelque chose qu'il ne comprenait pas avant, qui va débloquer d'autres parties de tes fonctionnalités ou, ou de, de ton produit. Donc en fait, si ton outcome il est bien défini, tu sais ce que tu cherches comme changement de comportement, donc tu vas aller chercher des preuves de ce changement de comportement, déjà niveau utilisateur. Après ces changements au niveau utilisateur, apporte certains impacts niveau business. Et c'est là est-ce que tu as la data 0 ou pas Voilà, il faut il faut aller chercher. Mais du coup, cette partie outcome, comme ça t'aide déjà à aller... Bah, même la solution, en fait, ça va être la solution qui va vraiment apporter ces changements dans son comportement par la manière dont on résout le problème.
0: Ouais, donc c'est vraiment Toujours euh, avoir cette prise de recul en fait, entre ce que tu es en train de faire euh, concrètement au niveau de ta fonctionnalité et euh, peut-être pas se concentrer sur des métriques euh, purement techniques du style euh, bah, le nombre de clics sur un bouton, le nombre de temps resté sur une page, mais plutôt ensuite d'aller chercher des métriques euh, qui, qui vont euh, euh, donner de la donnée euh, euh, plutôt qualitatif sur euh, l'expérience globale que ton client a vécu suite à cette évolution là et d'où parfois d'ailleurs des questionnaires qu'on peut avoir ou ce genre de choses euh, euh, sur des produits qu'on utilise qui, qui peuvent avoir une visée à, à comprendre euh, une fois qu'une fonctionnalité euh, A est sortie est-ce que j'ai réussi à impacter de manière beaucoup plus importante euh, le, le comportement de mon utilisateur tout en, en remontant ça, en fait en reconnectant ça avec effectivement le l'outcome euh, qui était, qui était visé, puisque mmh, c'est ça, oui, in fine. Oui. Euh...
1: Exactement, et après, on va chercher du quali, du quanti, du volume, pas volume en fonction de ce qu'on ouais, a. En de... euh, et après, il y a aussi des manières de, de, de créer de la data, même en, en amont. Par exemple, à un moment, j'étais dans un projet où on était en train de refaire un espace client, assistance online. Et en fait, euh, on ne savait pas qu'est-ce qu'on devait refaire toute la partie où les gens posent des questions. Mais en fait, on ne savait pas, on avait zéro data, on ne savait pas quelles questions les gens posaient. Donc, en fait, nous, on devait créer voilà, des, des menus, des, plein de choses, mais en fait, on ne savait pas et même quelle information il faut amener, on a, amener en avant. Et du coup, ce qu'on avait fait niveau test avant de, de faire la solution, c'est qu'on avait mis... D'ailleurs, c'est intéressant par rapport à ce qu'on teste ou pas, c'est qu'on s'est dit, la solution, les gens, ils cherchent des, des réponses, mais on va faire un search. Du coup, avec l'équipe, on s'est posé la question, est-ce qu'on va tester ça Parce que ça a l'air tellement évident, bah, tu cherches un truc, tu mets un search, C'est pas sorcier. On a décidé de tester avec l'équipe. Et en fait, les gens ne cliquaient pas trop sur le search. Et, bah, il s'avérait que dans notre contexte, le search n'était pas la bonne solution. Donc, on a fait des ABC tests par la suite. On a vu qu'ils voulaient plutôt voir ça dans des menus, d'une certaine manière. Mais ce qu'on avait fait quand même, c'est qu'on a mis un search euh, de manière très euh, quick and dirty, en fait. Donc, ça amenait vers les, les infos existantes et tout. Et en fait, les gens, ils cherchaient quand... Ils, pas tout le monde utilisait ce search, forcément, mais les personnes qui ont utilisé, ils nous donnaient de la data sur euh, bah, quel topic ils étaient en train de chercher. Donc ça, ça nous a fait créer des data en deux, trois semaines, le temps d'affiner le reste de la solution. Et du coup, euh, bah, on a pu euh, commencer avec quelques catégories des, euh, des, des questions-réponses au lieu d'essayer nous euh, de, de deviner super, euh, donc ouais. il y a toujours un peu cette idée de bah, comment je peux euh, voilà, comment je peux me créer de la data rapidement même si c'est pas toujours parfait je vais pas avoir l'échantillon sur mes, mes clients euh, mais être toujours dans cette dynamique de créer tu vois.
0: Super, super anecdote donc en fait ouais, c'était tes utilisateurs euh, qui étaient minoritaires mais euh, ceux qui utilisaient le search qui t'ont fait tes premières FAQ en fait avec euh, mm. assez, euh, assez intéressant euh, du coup on a fait je pense un, un tour assez sympa là de, de qu'est-ce que c'est qu'une outcome base roadmap et puis un peu comment transitionner. Est-ce que déjà il y a des sujets, avant d'aller vers euh, mes questions type euh, de fin d'épisode, est-ce qu'il y a des sujets autour de, de la roadmap euh, que tu aimerais euh, mentionner qu'on n'a pas abordé ou axer à un point particulier dessus
1: mm. Um, Peut-être il y a aussi le fait que um, da, dans le format des roadmap, quand je parlais tout à l'heure, il y a aussi, surtout quand les équipes commencent à scaler, pas mal, il y a pas mal de questions de um, dépendance entre équipes et que du coup, les roadmaps, surtout quand on commence à mapper des dépendances ou à faire les équipes collaborer dessus, ben, les roadmaps peuvent aussi être un moyen de mettre ça en, en avance ou d'être le, le, un peu la chose qu'on montre euh, quand on discute entre, les équipes, entre équipes et que du coup ça pourrait aussi faire prioriser quand il y a des dépendances par rapport à un impact, un problème et pas juste, bon après on a aussi l'effort de la solution dans ce cas là qui rentre en jeu, mais euh, qui nous aide, nous aide un peu plus à mettre en perspective euh, quand il faut prioriser qu'une certaine équipe travaille pour une dépendance pour une autre
0: hyper, hyper euh Alors, c'est revenu. Là. Yes. Euh. Essaye de, de parler pour voir si je t'entends.
1: Oui, ouais, je parlais bon. de dépendance. Ouais, oui, pardon.
0: <rire> Petit problème le technique. Euh, Donc, euh, ouais, non, je disais. Euh, hyper intéressant parce que ça, ça rappelle encore une fois de plus euh, l'importance euh, de la communication et l'intérêt en fait de, de tous ces outils pour communiquer, pour mettre en évidence, oui. là tu parlais de, de, des interdépendances qu'on peut avoir euh, dans toute organisation qui commence à être à, à, à de taille importante, tu as toujours oui. ces problèmes de silos, et effectivement oui. ça ça permet... Euh, aussi de mettre en évidence des, bah, des dépendances entre, entre différents départements et, et de réaligner toute l'organisation sur bah, est-ce que, est que là euh, on, on est tous alignés sur l'output qu'on avait visé euh, ou pas donc, euh...
1: oui et pour moi vraiment les roadmaps sont un outil euh, des communications bah, en fonction de ce que tu veux communiquer ça peut... moi je joue pas mal de fois avec les formats et même pareil avec le leadership team t'as pas le même format, cest à de roadmap, on extent, as des roadmaps en externe t'as pas le même format donc en fait je joue souvent avec euh, avec euh, le format pour justement pouvoir communiquer, passer certains messages, aligner les gens et même quand on crée le roadmap de manière un peu collaborative, je crée plus d'alignement avec ça et j'amène aussi plus les gens vers un, vers un mindset plus produit vu qu'on les crée déjà comme ça.
0: Super, euh, bah déjà merci pour tous ces partages Alexandra et donc pour aller vers mes deux questions type sur Just a Click Click la première c'est est-ce que tu as une conviction forte euh, assez clivante euh, avec laquelle en général tu es en désaccord avec tes pères euh, euh, à partager ou en tout cas une conviction mmh. ouais, euh...
1: j'ai pas mal de convictions <rire> alors euh, ça arrive parfois d'être en désaccord en fait moi c'est euh, plus sur euh, en fait moi à un moment j'ai puis a facilité pas mal d'ateliers pour les, les prises de décisions. Et souvent, quand je suis dans des codir ou je, je bosse avec diff différents leadership teams, euh, j'essaie d'amener tout le monde à converger vers certaines choses. Et en fait, pour moi, la, dans la prise de décision, l'intelligence collective elle est très importante. À la fois parce que je trouve que souvent, bah, ça nous amène à des meilleurs résultats. Tout, tout seul, on ne peut pas vraiment avoir toute la vision et euh, la vérité absolue. Mais aussi par le fait que les gens ils sont beaucoup plus embarqués par la suite, une fois qu'ils ont eu euh, leur mot à dire. Et si on le fait d'une manière très efficace dans un atelier, en une heure, on va éviter euh, plein d'aller-retour et des, des réunions. Euh, pour moi, c'est... Voilà, moi, souvent, je suis très partisan de ça et est ce que je fais en général quand voilà quand je travaille avec différents codiers ou même avec des équipes produits. Après, j'entends aussi, pas mal de fois, des, des leaders qui disent, bah moi, je suis le CEO, c'est moi qui décide, c'est moi qui va dire comment faire et on va pas perdre le temps à débattre. Donc, euh, c'est vrai que, voilà, c'est deux avis assez différents. Après, euh, moi, je suis quand même très partisan de cette manière plutôt collaborative. Après, bien sûr, il faut être efficace. Donc, si on est dans un atelier et qu'on n'arrive pas, pas à se décider vraiment Normalement, on arrive avec plein de méthodes, mais si on n'arrive vraiment pas, ben là, il doit y avoir quelqu'un qui a le dernier mot, donc dans ça, oui. Mais euh, pour moi, c'est voilà, toujours très important d'embarquer les gens, d'avoir vraiment cette approche collaborative. Je ne suis pas vraiment mode « moi, moi j'ai la vérité et je vais vous dire comment faire ». Et je trouve que les résultats par la suite, le niveau d'implication des gens euh, et les, les idées qui ressortent sont beaucoup meilleurs.
0: Là-dessus, en tout cas, t'es pas en désaccord avec moi, je suis totalement aligné là-dessus. Euh, par contre, là, où je te rejoins et moi, je mets un point fort, c'est de te dire qu'effectivement, de toute façon, enfin, le, le, dans l'intro du, du podcast ou sur la conclusion, euh, euh, enfin, non, c'est dans l'intro, euh, je, je le dis, euh, seul, on va vite ensemble, en va loin, parce que moi, je suis persuadé qu'effectivement, euh, c'est le collectif qui fait que, que, tu, peux, que tu peux avoir des, les meilleures réponses. En revanche, là où je te rejoins complètement et là aussi où j'ai une conviction moins forte, c'est sur le fait qu'au moment où il faut décider, où il faut trancher, il doit y avoir une personne qui doit décider et cette personne doit être tenue responsable de la décision. Et c'est là pour moi où les rôles du coup, de CEO, ou de, de, vraiment de, de, de directeur de département et autres, ont tout leur intérêt. C'est-à-dire qu'ils doivent, euh, pour moi, se, se nourrir euh, de l'intelligence collective. Mais ensuite, avec euh, ce qu'ils ont eu de cette intelligence-là, euh, c'est à eux derrière d'assumer une décision. Qu'elle soit alignée avec ce mmh. qui avait été... Euh, générés durant les ateliers d'intelligence collective ou non alignés, mais c'est à eux derrière de porter ça. Et, et là-dessus, je te rejoins aussi du coup de quand il faut décider. Par contre, il ne peut pas y avoir 15 personnes qui décident, sinon tu perds l'ownership derrière. Oui, euh, et je... effectivement,
1: y a, après, il y a aussi le concept de disagree et commit qui est très important. C'est que voilà, on a tous débattu, on n'est pas d'accord, mais la plupart des gens, ils ont voté X. Bah, je ne suis pas d'accord, mais je vais quand même commit à arriver à ce résultat-là. Je Mais après, je pense que c'est quand même un, un sujet où il y a pas mal de débats, parce qu'il récemment, je parlais avec, euh, en fait, il y, a, il y avait un Codir qui me disait bah, qu'eux, par exemple, ils étaient pas mal jugés par leurs investisseurs et pas, par, par le, le, le VCFund avec lequel ils bossaient, parce qu'ils étaient trop collégial dans la manière de prendre des décisions et que leurs investisseurs ils auraient voulu qu'ils aient quelqu'un qui tranche plus différemment. C'est voilà, très différent, je pense, en, fait, en fonction des de la situation
0: yes, clairement et du coup donc, bah, merci pour, pour ce partage et sur le, bah, du coup la question la dernière c'est celle des ressources que tu pourrais recommander aux personnes intéressées bah, autour du produit notamment sur la partie roadmap et toi les, les, les choses qui t'inspirent qui te nourrissent aussi dans ce que tu fais dans ton rôle de, de fractional CPO d'aide dans, dans les orgas dans lesquels tu interviens donc je suis curieux d'écouter mmh. un peu tes ressources clés
1: Wow, il y a plein de choses. Je pense que là, on a, on a pas mal de chances en produits. il y a pas mal de choses. Après, hmm, voilà, il y a plein de livres. D'ailleurs, il, il y a un livre sur les outcome-based roadmaps qui est, qui est très, très bien. Même bon, les fameux livres de Marty Kagan, sur, les, sur la partie plus lean startup ou les, celle de Ashmore. Donc, il y a pas mal de, de livres qui sont très bien. Après, ça ne remplace pas forcément la pratique. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est la pratique. Après, moi, personnellement, j'écoute plus des podcasts. Ah, par exemple, les podcasts de l'année sont hyper intéressants où euh, ils ont vraiment des deep-dives sur comment ils ont fait certains sujets. Il euh, y a plein de podcasts ben, en France aussi euh, qui sont très, très intéressants. Ben, comme, comme celui que tu fais aussi, il euh, y, y a pas mal, euh, mal d'autres. Moi, j'écoute quelques podcasts. Après, il y a aussi euh, toute la partie parler avec d'autres gens. Je pense que c'est hyper enrichissant de faire du networking, de rencontrer des gens et d'échanger sur, euh, sur différents sujets. Ou bon, il y a un peu moins de meetups après la pandémie, mais moi même aller dans certains meetups, c'est échanger après avec les pères poser des questions. Euh, et pour moi, c'est aussi trouver très rapidement des petites occasions dans ton entreprise à essayer d'implémenter ce que tu as lu ou ce que tu as entendu, parce que sinon, ça peut devenir un peu frustrant de juste avoir de la théorie et se dire, bon, en fait, moi, je ne peux pas faire ça. Donc, trouver des petites occasions, même si ce n'est pas idéal, et commencer à apprendre aussi sur, euh, voilà, sur le tas, sur le fait.
0: Super, et eh bien merci, je pense que tu as donné pas mal de conseils pratiques aussi dans, dans cet échange donc euh, j'espère que, que ça donnera aussi des idées à, aux, aux PM qui, qui nous écoutent et merci pour ton temps Alexandra
1: ben Avec plaisir
0: Ça y est, l'épisode est terminé Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer